0: Dobra, to super. To jakbyś mógł pokrótce się przedstawić, powiedzieć, czym się w ogóle na co dzień zajmujesz i skąd e, zainteresowanie NFT.
1: Okej. Okay. Więc cześć. Nazywam się Marcin Zając i, i, i ja się zajmuję sprzedażą. Sprzedażą od 2014 roku. E, sprzedawałem samochody, pracowałem w markach BMW w Marce Porsche. Aktualnie zajmuję się sprzedażą nieruchomości, nieruchomości premium. Natomiast z wykształcenia studiowałem finanse i rachunkowość w, w, w Krakowie, a w Warszawie zarządzanie w wirtualnym środowisku na Akademii Lana Koźmińskiego. Jeśli chodzi o tematykę w ogóle NFT i krypto, no po prostu. Sama technologia mnie zainteresowała na etapie gdzieś tam pierwszego kontaktu z nią, bo uważam, że rozwiązuje kilka problemów, które ogólnie trafią, powiedzmy, technologię. Nie mówię, że jest to to jakieś tam cudowne wybawienie i i, i idealna technologia, ale ale mówię, gdzieś tam technologicznie mnie to to pociąga i, i, i dlatego ten temat zgłębiam.
0: Ekstra. To teraz takie pytanie... Bo definicji NFT to ja słyszałam w moim życiu już no nie wiem ile, nieskończenie wiele i każdy rozumie to zupełnie na swój sposób, jak rozmawiam z ludźmi w ogóle niezwiązanymi z nie wiem, z programowaniem, z technologiami, to jakby czasami ich wyobrażenia to są no, bardzo dziwne, ale też no, nie ma takiej jednej prawnej definicji, więc jakbyś mógł tak powiedzieć, czym jest NFT dla Ciebie? Ja, mhm. mam, ja mam ciekawe porównanie, ale w sumie na pewno chętnie usłyszę Twoje.
1: Jasne. Wiesz co, ja też tak trochę już się źle czuję, jak słyszę kolejną definicję, która zaczyna się od tego, że jest to cyfrowy certyfikat własności. Ja, dla mnie, dla mnie NFT to jest przede wszystkim taki sposób na to, że mamy możliwość w sposób prosty, zweryfikować, czy dane dobro cyfrowe jest autentyczne, czy jest prawdziwe, czy to jest oryginał, do kogo należy oraz prześledzić całą jego historię, że tak powiem, od momentu powstania do, do, do momentu, w którym w danym momencie jesteśmy.
0: Mnie się bardzo spodobało porównanie, które usłyszałam w jakimś podcaście zagranicznym, że dawniej w Anglii można było kupować nie prawa do ziemi, tylko tytuły do Ziemi, że był Lord, Major i jakieś tam nazwa ziemi. I dla mnie to jest całkiem trafne porównanie z NFT, bo no, mając tytuł do Ziemi, to tak naprawdę to nie chodziło o to, że ktoś mógł tam wybudować dom, bo własność Ziemi to jest zupełnie inny temat, ale miał tytuł, tak jak w tym momencie ma awatar i może sobie zmienić go na nie wiem, Instagramie czy Facebooku, a oprócz tego jest w jakiejś społeczności, no to dla mnie to jest całkiem trafne porównanie, że wtedy był miał właścicielem tytułu ziemi i mógł go potem drożej komuś odsprzedać, no i był poniekąd w tej społeczności. Nie wiem, czy prawnie to się wiązało z jakimikolwiek przywilejami, czy to był tylko stricte tytuł, no ale to tak nie wiem taki przykład, który całkiem według mnie trafnie to oddaje
1: Podejrzewam, że, że miało, tak, że, że tam były też pewnie znaczy na pewno przywileje różne i, i faktycznie tworzyli ci ludzie pewną społeczność.
0: No. Więc tak, ostatnio wydałeś e na temat tego, jak zacząć, jak inwestować w NFT i właśnie chciałam się zapytać, skąd taki pomysł? Pewnie to jest pytanie, które też ci teraz zadaję i zapewne odpowiedź zacznie się od tego, że wiele osób pytało mnie, jak zacząć i <grym> dlatego chciałam to spisać, ale może nas jakoś zaskoczysz.
1: Wiesz co, myślę, że wstępem nie zaskoczę. Faktycznie było tak, że w rozmowach, kiedy ze znajomymi, kiedy, kiedy okazywało się, że, że gdzieś tam zacząłem się interesować tym, tym, tym NFT już jakiś czas temu, sporo osób pyta, o co chodzi i, i czy na tym można zarobić, czy to jest oszustwo, a ja oczywiście każdemu chętnemu tłumaczyłem, o co chodzi, ale że tak powiem, zrobiłem szybki research w internecie, w polskim internecie, no i okazało się, że brakuje moim zdaniem, czy brakowało takiego kompleksowego opracowania, które stanowiłoby jakiś dobry wstęp do tej tematyki, czyli żeby to nie dotykało tylko aspektu sztuki i tego, że artyści mogą w ten sposób swoją sztukę sprzedawać, albo właśnie Tokenów takich typu PFP, typu te małpy. Gdzieś tam chciałem chciałem ten temat troszeczkę szerzej wyjaśnić, poruszyć te wszystkie zagadnienia, które uznałem za za, gdzieś tam istotne po to, żeby ktoś mógł sięgnąć po tego e-booka i oszczędzić sobie po prostu czasu, bo w internecie wszystko to, co jest napisane w moim e-booku jest dostępne, tylko jeżeli ktoś chciałby ten temat zgłębić, no to trafia w jakiś taki ogromny szum, ogromny ogromny gąszcz informacji, słyszy jakieś terminy, potem tych terminów, że tak powiem, poszukuje, żeby żeby sobie to wszystko w głowie ułożyć, no i gdzieś tam analiza dosyć szybka mi pozwoliła Zauważyć, że, że jeżeli ktoś tego e-booka kupi, to po prostu oszczędzi sobie czas, który, który musiałby poświęcić na to, żeby, żeby ten temat gdzieś tam liznąć, bo to, bo to jest absolutnie taki wstęp na podstawowym poziomie, który, który daje komuś wyobrażenie, o co chodzi, ale to absolutnie nie jest jakaś zaawansowana wiedza.
0: Tak, ale z drugiej strony mnie się bardzo podobało, że Wszystkie informacje tam są prawdziwe, bo zdarzało mi się czytać posty o NFT dla osób początkujących. Ja rozumiem, że to było kierowane do osób, które nie mają styczności z blockchainem, tak od spodu, od strony programowania, ale mnie bardzo denerwuje, że jeżeli ktoś... Jak są uproszczenia, to jest fajnie, bo jest łatwiej zrozumieć, ale czasami oprócz uproszczeń po prostu ktoś no, mówi nieprawdę i... Ja rozumiem, że z punktu widzenia osoby, która chce tylko inwestować w jakieś szczegóły techniczne, mogą nie być zupełnie istotne, mogą zupełnie nie być istotne, ale mnie bardzo denerwuje, jeżeli po prostu pojawiają się jakieś takie uproszczenia, które nie są zgodne z prawdą, więc... także mhm.
1: No niestety tak. No, pewne rzeczy wypaczają sens. Prawda jest taka, że postarałem się jak mogłem, żeby tam faktycznie, jeżeli jakąś informację zawierałem, to, to żeby się jeszcze gdzieś tam upewnić, a później, zanim tak naprawdę jakiś pierwszy, pierwszy osoba, pierwszy kupujący to dostał, to jeszcze też przeszło przez sito, Osoby, którą traktuję jako, jako dużo mądrzejszą ode mnie w zakresie krypto, i, i, i że tak powiem, po tym jak dostałem okejkę, jeszcze tam gdzieś dograliśmy sobie dwie rzeczy, gdzie, gdzie ten, ten, ten człowiek mi wskazał pewne takie, nawet niekoniecznie błędy, tylko rzeczy, które można by doprecyzować. No to po prostu to gdzieś jeszcze skorygowałem, ale, ale tak. A skąd ty
0: czerpałeś w ogóle wiedzę, zaczynając z NFT? Jeśli chodzi o takie bardziej sprawdzone z źródła, nawet
1: właśnie zagraniczne. To znaczy stricte powiem tak, no ja po prostu czytałem dużo, oglądałem dużo. Ja z tytułu tego, że pracuję w nieruchomościach dużo poruszam się po mieście, więc przy tej okazji zawsze po prostu słucham podcastów, słucham filmów i wydaje mi się, że jeżeli po prostu się z tym człowiek zapozna z odpowiednio dużą liczbą tych materiałów, to to gdzieś tam jest w stanie zauważyć, kto potencjalnie ma rację, kto kto ten termin, tę tematykę dobrze przybliża. I i nie ukrywam, że że to bardziej kwestia tego, żeby się osłuchać z wielu stron. No i jakby tylko tutaj, jeśli chodzi o o taką mocno, to, to amerykańscy twórcy tu głównie YouTube, to jest, to jest to miejsce, bo na Spotify, w podcastach, czy, czy właśnie w, w innych miejscach, gdzie są podcasty, to też tych materiałów nie znalazłem tak dużo, natomiast jeśli chodzi o, o filmy na YouTubie i, i słuchanie ich, no oczywiście, to tutaj, tutaj jest skarbnica wiedzy.
0: Tak, no ja myślę, że takie osłuchanie się to jest kluczem. Ja mam zawsze problem z tym, jak ktoś mnie pyta właśnie, żeby polecić konkretny podcast albo kanał na YouTubie, bo nie ma żadnego idealnego, Przynajmniej ja nie znalazłam takiego kanału, żebym się ze wszystkim zgadzała i właśnie dopiero jak już człowiek trochę się osłucha, to w ogóle jest w stanie powiedzieć, że się z czymś nie zgadza. No bo na początku to po prostu wszystko wydaje się być piękne, cudowne i prawdziwe, ale myślę, że to no, osłuchanie oczywiście. się z tematem jest podstawą i właśnie... Dobrym sygnałem, że jest się na dobrej drodze. Myślę, że może być to jak zaczynamy czegoś słuchać i mamy takie no nie do końca się z tym zgadzam i jak człowiek już zaczyna tak bardziej w głowie swoje rozkminiać to znaczy, że coś tam więcej rozumie. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę.
1: No Na pewno trzeba porównywać te, te różne punkty widzenia i gdzieś tam to sobie próbować dochodzić tego, co, co jest prawdopodobną prawdą, albo, albo gdzieś to weryfikować. No, myślę, że to jest gdzieś tam klucz, żeby się w tym świecie poruszać sensownie metawersowym.
0: A pamiętasz może kiedy i od kogo dowiedziałaś się w ogóle o istnieniu NFT? Jaka była twoja reakcja? Bo... Teraz rozmawiamy sobie o tym tak, jakby to było normalne i w ogóle teraz tyle osób wydaje swoje własne NFT i jest to temat, o którym się rozmawia, nawet gdzieś właśnie będąc na mieście, ale ja pamiętam, jak dowiedziałam się o NFT, to nikt z moich znajomych, jestem pewna, że nikt wtedy nie wiedział, co to w ogóle jest i jak ja to usłyszałam, to miałam takie nie... nie... Jakby kryptowaluty i w ogóle jestem osobą postępową, ale tego to ja nie rozumiem. No ale dopiero S- potem wgłębiając się o co tak naprawdę w tym chodzi, no to, to zaczęłam widzieć w tym sensie. Ale właśnie pamiętasz jak to było u Ciebie?
1: Jasne. Nie, chyba nie pamiętam takiego momentu, w którym pierwszy raz o tym usłyszałem. To znaczy, no okoliczności były po prostu takie, że gdzieś tam to, to te kryptowaluty i obserwowałem w, to były późne wakacje 2021 kiedy widziałem po prostu u wielu um, u wielu E, inwestorów krypto ze Stanów, że oni już praktycznie się tylko skupiają na NFT. No bo to był taki boom, ten, ten gigantyczny wzrost OpenSea właśnie mniej więcej w połowie 2020, znaczy cały 2021 rok, ale, ale gdzieś na w połowie to, to zaczęło bardzo przyspieszać. No i w momencie, kiedy zobaczyłem, że pierwsza, druga, trzecia osoba, która do tej pory mówiła tylko o krypto i, i, i faktycznie o tym krypto opowiadała, kiedy widziałem, że oni wszyscy wchodzą w te NFT, no to to, to był ten moment, w którym uznałem, że okej, okay, no to jeżeli um, oni w tą stronę idą, no to, to znaczy, że to pewnie jest jakiś, jakiś nowy kierunek. No i wydaje się, że faktycznie um, jest to po prostu jakiś kolejny epizod um, w, w, w tym rozwoju tych, tych, tych technologii blockchain. To znaczy przejście tego do mainstreamu, no bo to um, NFT faktycznie już jest od paru lat jako technologia na świecie, no ale faktycznie teraz, teraz mamy ten okres, kiedy to, to bardzo przyspieszyło i, i bardzo o tym wszędzie słychać.
0: Widzę, że podeszłeś do tego z bardziej otwartą głową od razu. Mm,
1: tak, to znaczy no, uznałem, że jeżeli ci ludzie, których lubię słuchać i co do których opinii mam, mam podobne przemyślenia, jeżeli oni mówią, że NFT jest fajne, no to, to faktycznie nie nastawiłem się do tego negatywnie, bardziej po prostu podszedłem z, z otwartą głową i z ciekawością, chociaż ja widzę, że ludzie bardzo źle reagują na NFT. No, w Polsce absolutnie przeważa negatywny sentyment wo- wobec tej technologii. No ale mówię, no, dla mnie to to jest ciekawostka, to, to jest coś, co, co, co jest w swoim zamyśle i, i technicznie, i technologicznie po prostu mega, mega ciekawe. No ale też tak jak powiedziałaś, kiedy twoi znajomi nie, nie wiedzieli w ogóle, co to jest NFT, no mnie też zaskoczyło to, że kiedy zacząłem rozmawiać z moimi znajomymi, którzy wiem, że siedzą w krypto i, i, i gdzieś tam podpytuję ich o NFT i od pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej i kolejnej osoby słyszę, że nikt nie ogarnia NFT, że nikt się tym nie zainteresował, że nikt to nie wszedł, tylko tak naprawdę gdzieś tam dwóch, trzech kolegów jakichś znalazłem, którzy też na, 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 takim, na takiej zasadzie jak ja po prostu zaczęli się tym interesować, czytać, słuchać no to to mnie, to mnie zaciekawiło i to był też taki motor, żeby napisać tego e-booka, bo, bo ileś osób zadaje mi ileś takich samych pytań, więc uznałem, hmm, no okej, okay, to skoro tak dużo ludzi pyta, to może po prostu to wszystko spiszę i będę mógł <głos》>, żeby to...
0: Jakbyś mógł powiedzieć w pięciu punktach, jak inwestować w NFT? I tutaj muszę zaznaczyć, że nie polecam inwestować w cokolwiek nie mając w ogóle wiedzy ale chciałabym żeby ten podcast miał poniekąd taki przekaz że to nie jest takie trudne że to nie jest niedostępne że tak naprawdę może to zrobić każdy i nie trwa to długo no dla mnie zakup pierwszego NFT mając już kryptowaluty no trwał mniej niż 10 minut na pewno znaczy nie liczę podjęcia decyzji i wyboru misia, mhm. ale ja mówię o samej transakcji. No myślę, że może 5 minut. Oczywiście jak ktoś nie ma tych wszystkich portfeli, no to trwa to nieco dłużej, ale nie jest to tak trudne, jak się może wydawać.
1: No dokładnie. To znaczy, wiesz, ja w ogóle mam... Moja moja teoria jest taka, że ten ten rok 2022 to będzie taki rok masowej adaptacji i za chwilkę już będziemy mieli naprawdę dużo łatwiej, to znaczy ludzie będą mieli dużo łatwiej, żeby kupić, że zostanie ta warstwa krypto częściowo zdjęta z tego kupowania NFT. Moim zdaniem po prostu to za chwilkę trafi do do mainstreamu na tyle, że ludzie będą to po prostu kupować podpinając kartę kredytową, bo... bo, no właśnie. Bo ludzie generalnie trochę tych kryptowalut się boją, a te słodkie obrazki, które ludzi ciekawią, to, to, to trochę się innymi prawami myślę będą rządzić. To się trochę rozłączy. Tak, a jeżeli ja, chodzi tak, o. Tak, tak,
0: ja, ja zauważyłam właśnie, przepraszam, że cię przerwałam, ale Śmiało, zauważyłam bardzo, wśród bliższych i dalszych znajomych, którzy kompletnie nic nie mieli wspólnego z kryptowalutami, że większe jest to zainteresowanie NFT i że może nie, że już kupują, ale byliby bardziej skłonni kupić NFT na pewno, niż kryptowaluty. Właśnie przez to, że to takie słodkie obrazki misiów i z drugiej strony też osoby, które grają dużo w gry komputerowe, no to kupowanie paczek w CS-ie, jakichś skinów dla swoich bohaterów, to jest już tak naprawdę codzienność wśród dzieci, młodzieży. I dla nich myślę, że kupowanie NFT... Będzie po prostu tym samym, tylko za większe pieniądze i, no, i trochę inaczej,
1: ale... No jasne, no i w ogóle level up, no bo tak naprawdę, jeżeli właśnie ktoś sobie był gotowy kupić jakąś skórkę w, w Counter Strike'u za, za naprawdę duże pieniądze, a to nie jest tak unikalne, to nie jest tak wyjątkowe jak te NFT, które później można sprzedawać. No jakby cały ten, ten mechanizm jest dużo bardziej złożony. Natomiast mówię, no jest faktycznie ten element kryptowalut, który ludzi trochę na pewno odpycha, bo, bo jednak te krypto się kojarzą z, z jakimiś tam operacjami giełdowymi i trudnymi rzeczami. Ale tak na dziś, jeżeli miałbym powiedzieć, jak, jak w takich pięciu krokach zacząć z NFT, z NFT no to uważam, że pierwszym krokiem powinno być założenie konta na jakiejś giełdzie kryptowalut, to znaczy zaraz powiem dlaczego, uważam, że od tego należy zacząć. Druga kwestia, no to jest założenie portfela Metamask, bądź innego portfela oczywiście, bo, bo jest kilka rozwiązań, no ale ten Metamask jest taki najbardziej popularny. No i właśnie, tutaj teoretycznie można by kupić sobie kryptowalutę bezpośrednio na Metamasku, no tylko to, to byłoby głupotą, żeby być gotowym sobie coś kupić, a nie, nie umieć później jakby wyciągnąć tych pieniędzy z powrotem z tego, no bo, no bo do tego będzie nam potrzebna giełda. Więc więc tutaj kwestia, kwestia rozpoczęcia od tego, żeby gdzieś tam sobie wejść na jakąś giełdę krypto, ja tutaj nic nie chcę konkretnego polecać. No, mogę powiedzieć tylko, co, co jest jednym z największych rozwiązań i najbardziej popularnych. No, na przykład jest Binance. I tam na takiej giełdzie właśnie kryptowalutowej typu Binance lub innych możemy kupić sobie kryptowalutę za, za, swoją, za, swoje, za swoją walutę tak zwanego Fiata, czyli za złotówkę, za dolara, za euro. No i w momencie, kiedy kupimy tę kryptowalutę, czyli na przykład Ethereum, przelewamy to Ethereum na portfel Metamask, no i w momencie, kiedy mamy to już na Metamasku, wchodzimy albo na giełdę, może tak, to, to uprośmy, czyli na, na giełdę NFT typu OpenSea. To jest takie Allegro,
0: ja tak tłumaczę, może jest, zbyt, jest zbyt dobitnie, ale jak ktoś chce mnie pytać, co to jest OpenSea, to ja mówię, to jest takie Allegro z NFT dla
1: NFT. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc tam już jest bardzo łatwe, no bo Metamask na tym etapie to jest po prostu wtyczka do przeglądarki. Klikamy buy. To wszystko trzeba oczywiście potwierdzić poprzez wpisanie hasła. No i pobiera nam tę te kryptowalutę w zamian na portfel, trafia, token. No jest to, jest to faktycznie proste. Na tym etapie no, trzeba mieć na pewno w pamięci to, że, że jeżeli mówimy o Ethereum, no to występują jeszcze opłaty, że mamy chociażby to gas fee, które, które potrafi być wysokie, bo zależy od obciążenia sieci. No i w tym momencie trzeba wiedzieć, że należy mieć na pewno na portfelu więcej środków, aniżeli sama cena tokena. No i, i, i tyle. No. Ja uważam, że tutaj trzeba, by, może podkreślić jeszcze tylko, że, że bardzo istotnym Elementem jest to, żeby naprawdę patrzeć i uważać, co się kupuje. To znaczy, no powiedzmy, że na etapie tych transakcji takich za 10 dolarów, no to, to ryzyko, że się coś kupi źle jest, jest żadne. No ale z drugiej strony, mówię, ten gas potrafi być dużo, dużo na przykład wyższy niż, niż wartość tokena, więc głupio po prostu w ten sposób stracić pieniądze. No i myślę, też tutaj bardzo, bardzo istotny element, którego naprawdę. Trzeba o tym mówić, trzeba to podkreślać, to jest to, że trzeba strasznie uważać w tym całym świecie NFT, dlatego, że to, to po prostu jest miejsce, które w tym momencie jest, jest dosyć niebezpieczne. Bardzo łatwo wpaść na jakąś minę, bardzo łatwo kupić coś fajkowego, bardzo łatwo dać się, dać się oszukać, czy, czy, czy wręcz po prostu okraść zawartości portfela. No, myślę, że to są podstawowe aspekty, które trzeba by mieć w głowie, żeby, żeby coś kupić, żeby zacząć.
0: Tak, no to na pewno trzeba mieć na uwadze, że tutaj klucz prywatny trzeba chronić. To nie jest tak jak w normalnym no banku, że przelew puścimy do złej osoby i jest jakaś tam szansa, że odzyskamy te pieniądze. Tak tutaj raczej nie. To musiałaby być czyjaś dobra wola, żeby nam przelał to z powrotem, ale to takie rzeczy się raczej nie dzieją, więc po prostu trzeba się pilnować, uważać i też może ja bym do tego, co powiedziałaś, dodała jeszcze, żeby poświęcić chociaż 15 minut na przeczytanie o czegokolwiek, o bezpieczeństwie kluczu publicznym i prywatnym i i żeby o tym pamiętać po prostu i właśnie przeczwiczyć sobie na jakichś drobnych kwotach jak ja zaczynałam to właśnie nie z NFT, ale wchodząc na ten rynek kryptowalut, to właśnie usłyszałam taką radę. Po pierwsze, żeby przez miesiąc nie robić nic, tylko obserwować, jakby można sobie nawet zapisywać gdzieś ruchy, które by się wykonało, ale nie robić mhm. ich fizycznie. A kolejny taki krok to, żeby ustawić sobie to wszystko porządnie, pozakładać te konta, zweryfikować się i zacząć od jakichś bardzo małych transakcji, żeby po prostu zobaczyć jak płacić pieniądze jak można je wyciągać bo potem jak wchodzą do tego nerwy, emocje stres, no to dobrze mieć to tak dobrze obcykane, no bo przy większych kwotach no to naprawdę już nie jest tak już człowiek po prostu tak dobrze i trzeźwo nie myśli więc lepiej to Oczywiście. sobie no i No i,
1: i, i to jest kompletnie taki ekosystem, którego jeżeli ktoś to dopiero zaczyna, to robi po raz pierwszy, to to jest tak obce faktycznie i, i, i to, że jesteśmy przyzwyczajeni. Jeżeli robimy przelew, no to wpisujemy tak naprawdę czyli numer konta, który ktoś nam przesłał, plus imię, nazwisko. No i faktycznie potencjalne błędy są łatwe do wychwycenia. Jeżeli za mało cyferek wpiszemy w numerze konta, to bank nam krzyczy hej, wpisali za mało cyferek. Jeżeli jeżeli dojdzie do jakiejś tam pomyłki, no to, to faktycznie pewne rzeczy są, że tak powiem, do naprawy, a w przypadku krypto, no faktycznie to jest słabo. Wystarczy wybrać zły blockchain i wpisać wszystkie pozostałe dane dobrze i, i pieniądze, że tak powiem, znikną. Nie ma, nie ma infolinii, nie ma supportu, do którego można się zgłosić, że się coś zrobiło źle.
0: Dokładnie. Także też ten strach ludzi to trochę jestem w stanie zrozumieć. Myślę, ja że jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę od strony technicznej, jak nie wiem, ja przykładowo na studiach pisałam Moku na Ethereum, używając Metamaska, więc dla mnie te niektóre rzeczy były po prostu naturalne, jak się używa tego czy tego, ale wiem, że jak ktoś jest w tym nowym, no to, to no, każda nowa czynność jest tam stresująca, więc naprawdę lepiej sobie to przećwiczyć na małych kwotach.
1: Tak, dokładnie. Znaczy wiesz, no na przykład Binance odpalił jakiś czas temu platformę testową, czyli faktycznie można sobie poćwiczyć, to jest bardzo dobre, co powiedziałaś, to tak właśnie dokładnie moim zdaniem należałoby zacząć, czyli sobie założyć, że tego dnia uważam, że kupiłbym to, ale tego nie kupić, tylko po prostu sobie zapisać, że kupiłbym i potem zobaczyć, co by się stało, gdybym to zrobił, no, czy bym na tym zyskał, czy bym na tym stracił, no, jak, się, jak się zachowała wartość tego tokena albo tej krypto w czasie. Eee, tak, to, to zgadzam się z tobą.
0: I teraz kluczowe pytanie, jak wybrać projekt?
1: Wiesz co, no ja myślę, że tutaj przede wszystkim research, research, jeszcze raz research, no bo jeżeli mówimy o inwestowaniu w NFT jako może najpierw się skupmy na tej rodzinie czy, czy grupie, jaką po prostu jest szeroko pojęta sztuka, No to 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 moim zdaniem się nie różni specjalnie od, od inwestowania w sztukę klasyczną. Nie, nie można dorabiać do NFT jakiejś niesamowitej ideologii, bo mam wrażenie jeszcze jedno, że jest część ludzi, którzy uważają, że coś jest obiektywnie słabe, ale ponieważ jest tokenem NFT, to nagle nabiera jakiejś magicznej wartości. Tak, tak to niestety tak nie działa. No ja na no przykład gdzieś tam obserwuję i widzę wielu fotografów, bądź fotografików, którzy no, obiektywnie tworzą rzeczy wątpliwej jakości i, i właśnie jakby no, mają nadzieję, że, że, że zarobią na tym kosmiczne pieniądze właśnie przez to. No, jakby tu mówię, gdzieś tam wydaje mi się, że inwestowanie w sztukę, mm, to jest kwestia tego, że jeżeli się na czym znamy, jeżeli umiemy docenić, znaleźć artystę wartościowego, to to super. A przy okazji no, w ogóle szereg możliwości, które daje to zarówno artystom, jak i, jak i, jak i takim właśnie kolekcjonerom sztuki, to jest, to, jest, to jest magia. Natomiast jeżeli chodzi o inwestowanie w takie tokeny, w które tak naprawdę w tym momencie inwestuje najwięcej osób, czyli te wszystkie tak zwane collectibles, czy, czy, czy tokeny z kolekcji PFP, ale też um, inne tego typu, um, z tych um, projektów, gdzie, gdzie są wydawane ich tysiące sztuk. Um, no tutaj uważam, że um, trzeba starać się szukać pewnych trendów, czyli. Um, Wchodzi raz na jakiś czas taki, taki po prostu jakiś nowy trend, nowy kierunek, coś nowego, co podchwytują um, odbiorcy i oczywiście ta pierwsza grupa potencjalnie zarobi najwięcej, jeżeli zauważy ten, ten ciekawy projekt, no bo Hmm, oczywiście, no były te małpy i, i te projekty związane z małpami są wałkowane cały czas i pewnie będą, no bo to stało się pewną ikoną, hmm, ale no później weszły, weszły różne tematy, typu na przykład jakaś tam kolekcja poświęcona kobietom, czyli na przykład World of Women i później szereg innych, które nawiązywały do tego, więc jeżeli ktoś wyłapał w miarę szybko, że, że taki trend się pojawił, no to hmm, potencjalnie wchodząc w taki temat drugi, trzeci, jeszcze też można kupić coś, co nabierze wartości, jeżeli ktoś chciałby to trzymać, no to to fajnie, jeżeli ktoś chciałby tym obrócić w miarę szybko, to jest szansa, że zarobi. No a później widać, że to troszeczkę poszło w kierunki na przykład azjatyckie i i takie też mocne artystycznie, choćby projekt Azuki, no to też gigantyczny sukces, natomiast te awatary są po prostu piękne i i, i, i później też był taki etap właśnie projektów azjatyckich, no tylko ta, ta moda się tak szybko zmienia, że też trzeba uważać, żeby, żeby, żeby po prostu nie wejść w coś, co już, co już staje się powoli pasej i, 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 i no to, to wszystko jest trudne, no, wymaga po prostu pewnej intuicji, ale myślę też, że ważne jest to, żeby żeby mieć ludzi, z którymi się można w tym zakresie konsultować, wymieniać opiniami. To jest jest mega.
0: Tak, ale tutaj właśnie to porównanie do sztuki to jest bardzo trafne, bo to jest takie samo, bo ludzie się często tutaj bulwersują, dlaczego jakiś obrazek z małpą jest tyle warty, a tutaj jest inny projekt, który w sumie też ma małpę, tylko ona wygląda trochę inaczej. I tutaj jest taki tani. To dlaczego nie chcecie wszyscy kupować tamtego? No to, to jest trochę dla mnie podobna sytuacja jak mamy monalizę, która jest warta bardzo, bardzo dużo, nawet się nie da kupić, a mamy jakieś nie wiem obrazki kobiet sprzedawane pod sukiennicami za 20 zł. No i porównywanie jednego do drugiego, jak ktoś siedzi w sztuce, nawet nie jak ktoś siedzi w sztuce, no generalnie, jakby każdy już się orientuje, że no nie da się tych dwóch rzeczy porównać. No i tutaj jest podobnie i też właśnie myślę, że ludzie inwestujący w sztukę też ciężko jest powiedzieć, w co zainwestować w danym momencie. Trzeba być w towarzystwie, rozmawiać i wyłapywać no, właśnie jakieś drobne trendy, jeżeli chce się na tym faktycznie zarabiać. Także myślę, że to jest takie uh-huh. e, najbardziej porównanie, które dobrze obrazuje, jak te e, ceny działają. Mm. No, tak. Z tego co wiem, masz portfel Misia, albo nawet dwa, e, tak jak i ja, No i pytanie, dlaczego ten projekt?
1: Okej. Tak, faktycznie kupiłem dwa misie. Technicznie kupiłem trzy, ale co do jednego to to byłem już jakby dogadany z kolegą od razu, że go go ode mnie odkupi. I Dlaczego mi się, no jakby nie patrzeć, jest to pierwszy tak duży polski projekt, zapewne nie pierwszy polski projekt, ale pierwszy duży polski projekt, więc na pewno od razu uznałem, że jeżeli jakiś projekt na świecie ma skupić bardzo silne polskie community, czyli faktycznie zebrać takich różnych polskich kryptoinwestorów otwartych na NFT, to że to będzie ten projekt. Nie nie można, że tak powiem, zakładać i, i tu myślę, że wiele osób ma takie właśnie mylne wyobrażenie, że 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 founderzy tego projektu, no to oni to sprzedawali Polakom i że że to to Polacy wydawali te pieniądze jakoś tak masowo. No nie, jakby projekt na taką skalę w NFT nie miałby racji bytu. Wiadomo, że jest to sprzedaż do odbiorców z całego świata, natomiast tak jak mówię, no zakładałem czy spodziewałem się, że po prostu będą będą w tej społeczności różni, super ciekawi ludzie z Polski, którzy, którzy po prostu się w tym świecie NFT poruszają i i nie pomyliłem się, bo faktycznie w tym momencie ta ta grupa takich ludzi skupionych, że tak powiem, wokół misiów, którzy którzy gdzieś tam utrzymują już ze sobą kontakt, wymieniają się właśnie różnymi opiniami na temat że tak powiem, wydarzeń na świecie i tych krypto i tych niekrypto No, to jest, to jest, to jest mega fajne, to jest olbrzymia możliwość, mówię, poznania ludzi, którzy interesują się w pewien sposób zbieżnymi rzeczami, są otwarci na te nowości, na te nowinki, no i uznałem, że to samo już w sobie będzie wartościowe, a druga sprawa to, to też po prostu fakt, że uwierzyłem founderom, że ten projekt się uda, dlatego że że, że wpadł mi w oko. Uważałem, że ma dość dobre założenia i że chłopaki też czyli czyli tutaj founderzy mają doświadczenie już pewne w tym sektorze, co prawda może nie do końca zdaniem wielu udane, no bo, bo wielu, ci, wielu inwestorów, którzy kupili Fanadice, no wiadomo, że, że jakoś nie może być zbyt szczęśliwe co do tego, co się stało z kursem tego coina, ale... I uznałem, że na pewno będą, będą w tym momencie już wiedzieli co i jak i na fali tego, że, że te projekty odnoszą sukcesy, te, które faktycznie są prowadzone przez świadomych founderów, którzy ciężko pracują, że to się naprawdę powinno udać. No i na tym etapie uważam, że idzie to świetnie.
0: Tak, no ja podobnie śledzę ich już długo. Myślę, że ponad rok, nie tylko w temacie krypto, ale ogólnie ich historię. I, I bardzo kibicuję, w sumie cokolwiek robią. No i zaufałam, że będzie dobrze. No i chyba póki co jest.
1: No, tak, tak uważam. No. Chłopaki mieli taką wizję, żeby zrobić projekt na skalę Board Ape i Club, tyle że europejski I, i myślę, że w tym momencie już chyba wszyscy widzą, że to się raczej w ten sposób nie uda, bo, bo, bo Europa nie jest taka silna, jeśli chodzi o inwestowanie w, w, w kryptowaluty, przepraszam, w NFT tutaj szczególnie. Natomiast powstało coś, myślę, że jeszcze ciekawszego, dlatego że w tym momencie fancy bears, holders, no to, to są w tym momencie już ludzie z całego świata, naprawdę. Jest bardzo, bardzo silna i dość liczna grupa Polaków, natomiast są ludzie, są ludzie absolutnie z całego świata. tutaj Stany Zjednoczone, no to jest absolutnie najbardziej liczna grupa po, po, poza Polakami, tak widać to, widać to ale poza tym to naprawdę są ludzie z całego świata i to jest jest mega Dużo, dużo ciekawych, nowych rozwiązań. Też ekstra jest to, że właśnie founderzy widać, że obserwują nowe kolekcje, obserwują nowe pomysły, próbują właśnie jakby niekoniecznie kopiować, tylko podchwycić pomysły, które się udały gdzieś i później to zinterpretować we własny sposób. Na razie mi się to podoba. Hmm, e, oczywiście no, z pewnymi rzeczami się tam powiedzmy nie zgadzam, albo może mi się nie do końca podobają, ale, ale jak na razie widać, że dowożą, e, że to jest naprawdę ogrom pracy, który wkładają w to, żeby ten projekt rósł i, i, i na razie są solidne podstawy, żeby uważać, że, że będzie dobrze.
0: Tak, a orientujesz się właśnie w ogóle jak Polska wypada na tle Europy pod kątem inwestowania w NFT, bo wiadomo, że tam Stany to są w zasadzie pionierami i tam się dzieje wszystko, ale jestem ciekawa, czy właśnie przez ten projekt i ogólnie różne, mniejsze rzeczy, które dzieją się w naszym kraju, czy my na tle Europy nie wypadamy tak dość dobrze, że to zainteresowanie jest nawet większe niż w innych krajach? Nie wiem, czy się orientujesz, bo ja nie bardzo. To tak znaczy, to
1: ja, ja powiem tak, jestem pewny, że nie ma żadnych oficjalnych danych, dlatego że chociażby takie oficjalne dane no, są niesamowicie trudne do stworzenia. No, jakby Łatwo jest porównywać na przykład, gdybyśmy takie tokeny sprzedawali ludziom właśnie przez nie wiem, Paypala, no to wiadomo, że każdy płaci, że jego dane są, są wszędzie zapisane. Tutaj w momencie, kiedy mamy to wszystko na blockchainie, no to te wallety nie mają narodowości. Dokładnie. W związku z czym faktycznie no, to, 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 można, to, można, to można tylko ocenić faktycznie na bazie jakichś obserwacji. I mam wrażenie, i to się zgadzam z Tobą, że Polacy ogólnie są naprawdę mocni. To znaczy, że są widoczni, że, że jest ich całkiem dużo, że są Polacy, którzy posiadają małpy, co, co jest absurdem dla, dla wielu ludzi w Polsce, bo w tym momencie patrzyłem dzisiaj, że... Um, taką małpę można by wycenić mniej więcej tak rozsądnie, czyli idąc tropem średniej wartości transakcji w dzisiejszym dniu. No to dzisiaj było chyba 5 albo 6 sprzedaży małpy i to jest mniej więcej małp. Um, to było to było 100 Ethereum, tak? czyli to jest w tym momencie po dzisiejszym kursie 260 tysięcy dolarów i, i, i wiesz, no są Polacy, którzy mają te tokeny. Są Polacy, którzy mają te tokeny z tej serii Mutant Ape i Club. Więc to, to naprawdę jest już, jest już coś, co, co, co wiele osób może zaskoczyć. Natomiast jeśli chodzi o liczbę no, tych, tych inwestorów aktywnych i tych większych, tych, którzy naprawdę obracają bardzo, bardzo dużymi kwotami w krypto i w NFT, to, no, to jest takie
0: imponujące, że jednak w czymś nie jesteśmy tak do tyłu.
1: Nie, ja mam wrażenie, że Polacy są bardzo otwarci też właśnie na takie nowości. Znaczy mówię, no to jest ciekawy paradoks, że z jednej strony mówię, no przeważa absolutnie negatywny sentyment w Polsce, jeśli chodzi o temat NFT, to widać w mediach społecznościowych, to widać po tym, ile hejtu się wylewa tak naprawdę gdzieś tam pod artykułami, które nie są nie są są negatywnie nacechowane, tylko gdzieś tam próbują coś przybliżyć, no tam wszędzie gdzieś zaraz się pojawią ludzie, którzy, którzy są na nie. To na przykład jak te fancy birds były jakby stopniowo ujawniane i kolejni influencerzy dodawali te awatary, no to tutaj właśnie bardzo fajne i ciekawe było to, co się wydarzyło, kiedy Gonciarz dodał tego, tego awatara no i tam po prostu rozpętała się jakaś, jakaś, jakaś burza. Znaczy, ja to swoją drogą mam teorię, że on ma trochę toxic fanbase, ale jak na przykład ta... Jędrzejczyk dodała też ten, ten, ten awatar. To, to tutaj było z kolei ciekawe, że jak się spojrzało na reakcję w sieci, no bo ona ma ten fanbase taki polsko-amerykański, to, to widać było, że Polacy są tacy, o nie, o ta też następna, a teraz będziesz sprzedawać garnki za chwilę, sprzedałaś. A Amerykanie tacy na zasadzie Albo, że fajnie, albo, że o co chodzi, jestem ciekawy, chciałbym zrozumieć, chciałbym zobaczyć. No, to, to jest jakby ciekawe, że równocześnie przy tym wszystkim naprawdę jest masa Polaków w NFT i w krypto, którzy... Tak, ale którzy, jeśli którzy chodzi o działają.
0: te negatywne reakcje, to tutaj niestety taki mały minus dla samych twórców, bo wydaje mi się, że sami sobie trochę zaszkodzili poprzednimi projektami, że fandais nie do końca dobrze wyszedł marketingowo.
1: To znaczy, no, ja zgadzam się z Tobą, to znaczy ja się zastanawiam o co chodzi. Jest to oczywiście ogrom teorii, natomiast ja mam wrażenie, że no jest jeden duży powód, mianowicie tokeny personalne, czyli właśnie to, to fanadise, na czym, czym fanadise się skupia, to jest technologia, która jest naprawdę wow, mega, ona ma duży potencjał, ale mam wrażenie, że właśnie problemem jest to, że tokeny dalej są mocno osadzone w świecie um, kryptowalutowym, w momencie, kiedy próbujemy um, uczynić, czy stworzyć taki projekt, który polega na tym, że ktoś emituje tokeny personalne, żeby jego widzowie, fani mogli je kupować, no to skupienie się tylko na tym community, na tej części fanów, która przy okazji jeszcze ogarnia krypto, no sprawia, że ciężko, żeby to było jakoś tam masowe, popularne, no bo możemy mówić, że fanadise e, tak sobie, no i Chyba tak trzeba obiektywnie powiedzieć, no ale tak naprawdę nawet wystarczy też prześledzić temat y, Sapiency, czyli tego też polskiego projektu y, Rahima Blaka, który, który robi świetne biznesy, buduje y, naprawdę super firmy, które odnoszą duże sukcesy, no a, a teraz Sapiency y, y, weszło y, jakiś czas temu na na, na, na giełdę, na Handze, mieli chyba listing, no to tak naprawdę też powtórka z rozrywki, czyli ten kurs po prostu dramatycznie zanurkował i, i, i dołuje. No. Ja myślę, że takie personalne to jest ciężki temat. To jest temat, który, który ma olbrzymi potencjał, ale to, to chyba jeszcze, jeszcze może trochę za wcześnie. A może to w ogóle jakoś skręci w inną stronę? Zobaczymy.
0: Ja słyszałam o ciekawym pomyśle na opakowanie nieruchomości NFT, tak? Że możesz sobie kupić nie całe mieszkanie na wynajem, tylko powiedzmy jedną setną i czerpać z tego zysku.
1: Mhm. To znaczy, no w ogóle, jeżeli chodzi o nieruchomości i tokeny NFT, to, to tutaj jakby pole do. Mm, ich połączenia wydaje się duże, chociaż no na razie jest ciężkim tematem i orzechem do zgryzienia, o faktycznie całe środowisko i otoczenie prawne, podatkowe Oj i tak. Tak dalej. Natomiast tak. wiesz, no, ka- każdemu polecam na przykład taki projekt, można sobie zobaczyć, Terga Land. Um, to jest polski projekt. Um, budowany przez Polaków, zresztą świetnych ludzi, którzy też mają bardzo solidny dobytek swój, jeśli chodzi o projekty udane, do tej pory zbudowane. I właśnie to Terra Land to jest taka, taka forma właśnie nabywania udziału w nieruchomościach poprzez Kupno tokena NFT, który reprezentuje ten udział w tej nieruchomości. To, co jest super, no to to, że taki token może nabyć każdy, to nie wymaga faktycznie przylotu spotkania ze sprzedającym u notariusza całej tej dosyć złożonej procedury, tylko faktycznie ktoś kupuje token i w zasadzie no, czerpie korzyści z tego, że, że gdzieś to ma reprezentację w jakimś udziale w nieruchomości natomiast no, jest, to, jest to też w pewien sposób niedoskonałe, oczywiście znowu to też jest pole do, do różnych potencjalnych ryzyk, natomiast no tutaj akurat mówię, to Terlaland gdzieś tam próbuje walczyć, te tokeny są wymienialne na, na udziały faktycznie takie realne, można, można je wymienić w, w, w spółce celowej, jak dobrze kojarzę, takie jest ich założenie, która taką nieruchomość kupuje, No i i uważam, że w ogóle, jeżeli chodzi o o nieruchomości, to tutaj NFT, to to, to się w pewnych zakresach połączy w ciągu jakiegoś czasu. Tylko pytanie, czy to się wtedy jeszcze będzie nazywało NFT, a może jakoś inaczej, natomiast mówię, to to wydaje mi się, że zbliża się do tego.
0: Dokładnie o coś takiego mi chodziło. Nie miałam pojęcia, szczerze mówiąc, że istnieje już taka firma, Także mhm. dokładnie no. I właśnie, wracając jeszcze do tego tematu złej słaby w Polsce i tak naprawdę nie tylko. Ja myślę, że to też poniekąd się bierze z ilości skamów w ogóle w oku nie tylko NFT, ale też kryptowalut. Bo właśnie nie posiadając takiej podstawowej wiedzy, jest się bardzo łatwo nabrać na po prostu różne oszustwa. I też niektóre projekty są po prostu wątpliwej jakości. I takie pytanie do Ciebie, jaki jest najdziwniejszy albo najciekawszy albo najgorszy skam o tej tematyce, o którym słyszałeś?
1: Okej. No, nie, no dużo, dużo jest skamów, dużo oszustw, trzeba strasznie uważać, zgadzam się i faktycznie no, to wynika z różnych rzeczy, natomiast no, przede wszystkim też z braku regulacji, braku jakichś organów, które by tutaj coś nadzorowały. No i, i mówię, to z jednej strony pociąga i, i z jednej strony czyni to atrakcyjnym, a z drugiej strony faktycznie, jak przyjdzie słaby moment, to nie ma, nie ma się do kogo zgłosić po pomoc. Natomiast tak, jeżeli chodzi o, o jakiś SPA, o scam, który, który mógłbym przybliżyć, to ja myślę, że właśnie taką, takim ciekawym kazusem case study może być na przykład choćby temat misiów fancy birds. A, wiem, wiem, bo wiem, bo, wiem. bo był, był incydent i to, to nie jest to, że tylko miśki padły ofiarą tego, tego problemu, tylko to był taki okres, w którym ten sam case się powtórzył w kilku kolekcjach, no bo myśli były sprzedawane w tak naprawdę trzech rundach, czyli była pierwsza runda przed sprzedaży, druga runda przed sprzedaży i później taka sprzedaż public sale, czyli ta otwarta, dostępna dla wszystkich. No i w momencie, kiedy te dwie pierwsze przedsprzedaże dobrze poszły i było widać, że, że jest duże zainteresowanie projektem, że ten projekt gromadzi bardzo bardzo dużo ludzi wokół siebie. No to tutaj jacyś oszuści, hakerzy no, przygotowali się dość dobrze na ten dzień, w którym miał być public sale. i um, i faktycznie wydarzyła się rzecz następująca mianowicie w ostatniej godzinie przed rozpoczęciem tego public sale bo wszyscy wiedzieli że te miszki się bardzo szybko wyprzedadzą czyli wszyscy czekali przy komputerze żeby ta sprzedaż ruszyła żeby od razu tego miszka kupić bo bo to się rozejdzie w ciągu zapewne no to już różnie ludzie szacowali ostatecznie w ogóle rozeszły się 8 minut czyli właśnie trzeba było się spieszyć natomiast to co zrobili hakerzy no to byli przygotowani wcześniej i tutaj po prostu został zhakowany serwer Discorda to jest po prostu Discord jest komunikatorem który służy kontaktom i faktycznie przyjęło się, że to, to, to środowisko NRT korzysta z Discorda. Więc ten Discord oficjalny miśkowy został zhakowany i wszyscy, którzy na tym Discordzie byli, dostali alerty, że ruszyła sprzedaż, że trzeba tutaj wejść na tę stronę, żeby kupić miśka. No i hakerzy mieli to wszystko wcześniej przygotowane, zhakowali ten serwer Discorda, ludzie zaczęli chodzić na stronę, która była no, naprawdę bardzo dobrym odwizorowaniem oryginalnej strony, więc nie było łatwo się tak naprawdę zorientować no i po prostu na tej stronie, która była bardzo dobrą bardzo dobrą kopią, fejkiem można było sobie nacisnąć kup tego miśka jeszcze dorobili taki dodatkowy dodatkowy element jakim było to, że już już tylko 20% tych miśków zostało, że już natychmiast kliknij, kliknij, żebyś tam przypadkiem się nie zastanowił, no i niestety Faktycznie w bardzo krótkim czasie, bo bardzo szybko zostało ujawnione to, że to się wszystko wydarzyło, no, bo to, to wszystko się działo dosłownie na przestrzeni paru minut, no ale ludzie zaczęli klikać, zaczęli, zaczęli kupować na tej fejkowej stronie i tak naprawdę momentalnie tam chyba łączna kwota, na którą ludzie zostali oszukani, przekroczyła około 200 tysięcy dolarów i Tutaj mogę też dodać, że bardzo źle się z tym wszystkim czułem. Dlaczego? Bo jedną z tych ofiar była osoba, mój kolega, któremu powie- powiedziałem, powiedziałem o miszkach. W sensie na całym świecie zostało oszukanych relatywnie mało ludzi, no bo te Miśki były drogie, więc, więc ta kwota szybko się zrobiła. Tak naprawdę powiedziałem o tym projekcie gdzieś tam dwóm, trzem osobom. Dwie postanowiły w to wejść, jedna, jedna jeszcze ze mną na tym etapie przed sprzedaży, a on czekał na ten public sale. No, i, i po prostu czułem się winny tego trochę, że, że 1300 dolarów w jego przypadku poleciało na konto złodzieja. A z tego e... co
0: słyszałam, to twórcy zwracali te pieniądze, na tak, które tak, ludzie zostali tak. oszukani.
1: No więc właśnie to było. Coś, co, że tak powiem, myślę, że uratowało wizerunkowo projekt, no bo faktycznie tak naprawdę zhakowany został oficjalny kanał komunikacji, więc no niektórzy mieli za złe, że, że twórcy nie zadbali o bezpieczeństwo. Co prawda nie da się tego tak zabezpieczyć idealnie. No każdy serwer, każdy, każdy, tego typu um, projekt da się gdzieś tam oszukać. No, to, 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 to dalej jest, 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 to są dalej tylko ludzie, których gdzieś tam, jeżeli się gdzieś nabierze, gdzieś się do kogoś łamie na konto, no to później da się tym dalej pójść. Natomiast no, w tym momencie się źle czułem, jak mi kolega, znaczy to, to nie był jakiś taki case, że to jego, że tak powiem, ostatnie pieniądze w życiu i y, 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 że po prostu teraz trafi pod most, A, ale z drugiej strony no, czułem się współwinny tego, że, ta, że ten przelew poszedł w, w, w próżnię. Natomiast no, to właśnie chodziło o ten czas, o to, że były te nerwy, że, że nie wiadomo było, czy się zdąży, a tak naprawdę no, gdzieś tam trzeba było to rozbroić na części pierwszej, zastanowić się, co się robi, dlatego, że chociażby te opłaty typu gaz, które występują, no, one zależą od tego, jaką operację się robi. I W momencie, kiedy na przedsprzedaży płaciło się mniej więcej To zależy od momentu, no ale powiedzmy, że 100, 120 dolarów za wygenerowanie tego miśka. No a nagle na tym etapie, gdzie ludzie kupowali te jakoby fejki, no to to ten gaz wynosił około 10, 14 dolarów. I to jest właśnie przykład tego, jak trzeba uważać w tym świecie krypto, dlatego że jeżeli by się to na spokojnie przeanalizowało, to by się doszło do wniosku, że w takim razie to, co się klika, to na pewno nie jest, tworzenie tokena. To na pewno nie jest podłączenie się do smart kontraktu, który odpowiada za, za wygenerowanie tego tokena. To po prostu był przelew na konto złodzieja. No i teraz jakkolwiek głupio to brzmi, że zamiast stworzyć token czy wymintować go ktoś po prostu zlecił przelew na konto bezczelnego złodzieja. No Brzmi idiotycznie, ale nawet najlepsi się ponabierali, tacy, którzy faktycznie chcieli zdążyć, no bo mówię, to wszystko, to, to wygląda po prostu... Trzeba się, trzeba się w miarę w tym połapać, to naprawdę nie jest, nie jest trudne, żeby się dać oszukać. No ale faktycznie, przede wszystkim founderzy fajnie zareagowali. Momentalnie to wszystko zostało zablokowane. Wszyscy dostali alerty, że, że jest problem, że jest, że jest to włamanie No i ludzie zostali momentalnie poinformowani, że... że Oczywiście wszystko zgodnie z planem zostanie odbyte, czyli o tej godzinie, tam nie będę w albo 22 ruszyta ta oficjalna sprzedaż, bo to wszystko się działo chwilę przed. No i, i też od razu jeden z founderów dał znać, że żeby ci oszukani się nie martwili, że, że oni po prostu ten problem rozwiążą. No i już nie pamiętam, czy to był tydzień, czy może dwa tygodnie, ale faktycznie uruchomili zwrot środków. No i to jest, to jest fajne, no bo te pieniądze, one nie zostały odzyskane od tych złodziei, no te pieniądze po prostu z dobrej woli zostały zwrócone tym oszukanym osobom, dzięki czemu no nie kupili niestety miszków, ale, ale nie stracili tej kas.
0: No ale to jest bardzo dobry przykład na to, jak nawet mając wiedzę można zostać oszukanym, bo działając w takich emocjach jak trzeba kupić jak najszybciej klikać, bo po prostu zaraz nie będzie, to mało kto myślę się zorientował. Naprawdę, dlaczego? Tak, nie, uważnym. no
1: to, to, była, to była akcja, bo to jeszcze było tak, że takie oszustwa nie były takie powszechne. Znaczy no dosłownie w dzień albo dwa wcześniej odbyło się dokładnie to samo na innym projekcie, ale mówię, to jeszcze był taki, taki sposób, który jeszcze nie był jakiś znany. No dzisiaj już ludzie wiedzą, że takie rzeczy się dzieją, więc już są bardzo wyczuleni na tym właśnie punkcie. No ale złodzieje i oszuści też są bardzo kreatywni, więc, więc na pewno będą się pojawiać kolejne zagrożenia. No i faktycznie trzeba, trzeba, trzeba niesamowicie uważać.
0: Dobrze, to dziękuję Ci w takim razie bardzo za rozmowę. Oczywiście link do Twojego e i wszystkie ważne informacje ja zostawię w opisie. Nie wiem, czy masz jeszcze coś, co chciałbyś przekazać odbiorcom?
1: Wydaje mi się, że nie. <grym> dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. i Służę pomocą. Gdybym komuś mógł pomóc, no to, to dajcie znać. Zapraszam do kontaktu. Super.